0: SWR 2. Hörspiel.
1: Die Causa Jeanne d'Arc. Berichterstattung nach Akten und Protokollen aus dem Jahre 1431 und 1456 von Kai Green. Teil 6: Rehabilitierungsprozess. Guillaume Boisguillaume, Priester, Notar der Behörden von Rouen, 66 Jahre alt. Vorgeladen und vernommen am 18. Dezember 1455, wiederum befragt am 12. Mai 1456.
2: Ist das hier
3: eure Unterschrift?
2: Ja, das ist meine Unterschrift. Es handelt sich dabei um eine der fünf bestehenden, gleichlautenden Akten des Prozesses von 1431. Ich war mit den Herren Guillaume Enchant und Nicolas Taquel Schreiber des Prozesses. Wir gaben die Verhöre wortgetreu wieder und jeweils nach der Mahlzeit kollationierten wir das Aufgeschriebene.
3: Übernahm Bischof von Beauvais den Vorsitz dieses Prozesses aus Hass oder aus einem anderen Grund?
2: Monseigneur Bischof von Beauvais übernahm die Verantwortung für den Prozess, weil, wie er sagte, Jeanne in seiner Diözese gefangen genommen wurde. Tat er es aus Hass oder aus einem anderen Grund? Das überlasse ich seinem Gewissen. Doch weiß ich genau, dass der Bischof und andere, die bei dem Prozess mitwirkten, Garantiebriefe vom englischen König empfangen haben. Ich habe sie selbst gesehen.
3: Was wisst ihr darüber, dass Magister Nicolas Loiseleur sich als Gefangener ausgab, um sich bei Jeanne während des Prozesses ins Vertrauen einzuschleichen? Magister
2: Nicolas Loiseleur gab sich für einen königstreuen Schuhflicker aus Lothringen aus, der in Gefangenschaft geraten war. Er ging zu Jeanne ins Gefängnis und beschwor sie, den Geistlichen keinen Glauben zu schenken. »Wenn du ihnen glaubst, so bist du verloren«, sagte er. »Wusste der Bischof von Beauvais davon?« »Er wusste sehr wohl davon. Nie hätte Loisleur dies ohne sein Wissen gewagt. Aber viele Beisitzer des Prozesses murrten gegen ihn. Dieser Loisleur starb übrigens plötzlich in Basel. Ich habe gehört, dass er, als er Jeanne zum Tode verurteilt sah, von Gewissensbissen gepackt auf den Henkerkarren stieg und sie um Verzeihung bat.« die Engländer waren empört darüber und wäre der Earl of Warwick nicht dazwischen gekommen, hätten sie ihn getötet. Der Earl of Warwick befahl Loisleur, Rouen auf dem schnellsten Wege zu verlassen, wenn ihm sein Leben lieb wäre. Auf die gleiche Weise verschaffte sich Magister Jean Destivet Zugang ins Gefängnis. Auch er, wie Loisleur, einen Gefangenen vortäuschend. Dieser Destiwe war der Promoter des Prozesses, den Engländern unterwürfig ergeben. Er war ein schlechter Mensch, der die Notare und wen immer er dem Gesetz und Recht entsprechend handeln sah, schikanierte. Er beschimpfte Jeanne oft auf grausame Art und Weise, indem er sie schmutzige Hure nannte. Ich glaube, Gott hat ihn bestraft, denn er endete seine Tage elendiglich. Man fand ihn tot in einem Taubenschlag außerhalb der Tore von
3: Rouen. Kennt ihr die zwölf Anklageartikel und wisst ihr, wer sie verfasst hat? Die zwölf Anklageartikel des
2: Prozesses kenne ich wohl. Aber wer sie verfertigt hat und ob sie mit Jans Geständnissen übereinstimmen, kann ich nicht sagen. Ich verweise auf den Prozess. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass weder ich, noch meine Amtsgenossen Monchon und
3: Takel die Verfasser sind. Könnt ihr bestätigen, dass Jeanne nach dem ersten Urteilsspruch genötigt war, erneut Männerkleidung anzulegen? Ich glaube wirklich, dass sie veranlasst wurde, so zu handeln.
2: Denn ich sah viele von denen, die am Prozess beteiligt waren, applaudieren und verlocken. Doch einigen tat es auch leid. So habe ich Magister Pierre-Maurice
3: und andere darüber schmerzlich bewegt gesehen. Könnt ihr ebenfalls bestätigen, dass Jeans Richter sich während des Prozesses und insbesondere nach ihren Urteilssprüchen die öffentliche Missbilligung zugezogen haben? In der Tat.
2: Nachdem man Jan verbrannt hatte, zeigte das Volk mit Fingern auf die, welche mit der Sache zu schaffen hatten, und war voller Abscheu. Man hat mir versichert, dass alle, die für den Tod verantwortlich waren, ihrerseits einen grässlichen Tod gestorben sind. So Magister Nicolas Midi, der bald von der Lepra ergriffen wurde. Und der Bischof, der plötzlich starb, während er sich den Bart scheren ließ.
1: Jean Massieu, Priester, Pfarrer von Saint-Comte les vieux touan 50 Jahre alt, vereidigt und vernommen am 5. März 1450, wiederum befragt. Am 12. Mai 1456.
3: Worin bestand eure Aufgabe während des Prozesses? Ich war immer dabei, wenn Jeanne
4: dem Gericht vorgeführt wurde. Kraft meines Amtes, sie vor die Richter und Gelehrten zu führen, war ich beauftragter Schreiber des Promotors Jean d'Esteve.
3: Glaubt ihr, der Prozess wurde abgehalten, um Recht zu sprechen? Ich glaube dass man die Ehre des französischen
4: Königs erniedrigte, dem sie diente, aus Rachsucht. Man machte ihr den Prozess, um sie zu töten, aber nicht dem Recht entsprechend und aus Verehrung Gottes. Manchmal, wenn ich Jeanne vom Gefängnis zum Gerichtssaal brachte und mit ihr an der Schlosskapelle vorbeikam, erlaubte ich Jeanne auf ihre Bitte, dort ein Gebet zu verrichten. Ich wurde dabei von Destivet, dem Promotor, angetroffen. Der sagte, Schurke, erkühnst du dich, sich diese von der Kirche exkommunizierte Hure ohne Erlaubnis der Kapelle nähern zu lassen? Ich lasse dich einen Monat lang in einen Turm sperren, dass du weder Sonne noch Mond siehst, wenn du das weiterhin duldest.
3: Am Tag ihres Widerrufs habt ihr Jeanne zur Abtei St. Juan geleitet, wo Magister Guillaume Rat ihr eine Predigt hielt. ja. Besagter Era verlas am Ende der Predigt
4: ein Schriftstück, das die Artikel enthielt, die Jeanne widerrufen sollte. Worauf sie sagte, sie verstünde nicht, was abschwören bedeute, und sie verlangte Aufklärung darüber. Und Era hieß mich, ihr zu raten. Ich erklärte Jeanne, dass sie verbrannt werden würde, wenn sie gegen einen der genannten Artikel verstoßen würde. Doch riet ich ihr, sich auf die allgemeine Kirche zu berufen, ob sie den genannten Artikeln abschwören solle oder nicht, worauf sie mit lauter Stimme zu Erard sagte, ich berufe mich auf die allgemeine Kirche, ob ich abschwören soll oder nicht. Worauf Erard sagte, du wirst augenblicklich widerrufen oder du wirst verbrannt. Und in der Tat, ehe sie den Platz verließ, leistete Jeanne den Widerruf und machte ein Kreuz mit einer Feder, die ich ihr reichte. Beim Verlassen des Platzes riet ich Jeanne, die Aufnahme in ein kirchliches Gefängnis zu erbitten, da ja die Kirche sie verurteilt hatte, was auch dem Bischof von einigen Beisitzern, deren Namen ich vergessen habe, vorgetragen wurde. Aber der Bischof befahl, führt sie ins Schloss zurück, woher sie
3: gekommen ist. Und so geschah es auch. Wisst ihr etwas über die Umstände, unter denen Jeanne nach ihrem Widerruf sich erneut Männerkleider angezogen hat?
4: Am Tag ihres Widerrufs legte Jeanne nach der Mahlzeit die Männerkleider ab und zog Frauenkleider an, wie ihr vorgeschrieben war. Das war Donnerstag oder Freitag nach Pfingsten. Die Männerkleidung wurde in einem Sack in ihrer Zelle verstaut und sie blieb dort in der Bewachung von fünf Engländern, von denen drei auch die Nacht in dem Raum verbrachten, während draußen die beiden anderen Wache standen. Ich weiß von anderen, dass Jeanne mit gefesselten Füßen schlief. Sie war an eine kurze Kette angebunden, die unter den Bettposten herlief und an einem großen, fünf oder sechs Fuß langen Holzklotz mit einem Schloss befestigt war. Darum konnte sie sich nicht rühren. Und als der Sonntagmorgen es war das Fest der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, kam und sie aufstehen musste, sagte sie zu den englischen Wachen, »Entfernt euch, wenn ich aufstehe!« Da nahm ihr einer der Engländer die Frauenkleider weg, die sie trug, und sie leerten den Sack mit den Männerkleidern, warfen sie ihr hin und riefen »Steht auf!« und stopften die Frauenkleider in den Sack. Sie sagte, »Ihr wisst, dass es mir verboten ist, und ich ziehe sie nie wieder an!« Trotzdem wollten sie ihr keine anderen Kleider geben. Und der Streit dauerte bis zur Mittagsstunde. Zuletzt zwang sie ein menschliches Bedürfnis, hinauszugehen in Männerkleidern. Nach ihrer Rückkehr verweigerten sie Jeanne die Frauenkleider, wie sehr sie auch bat und flehte. Am folgenden Dienstag vor der Mahlzeit, als der Promotor mit dem Earl of Warwick gegangen war, blieb ich allein bei ihr. Da hat sie mir erzählt, was ich euch soeben berichtet habe.
1: Isambert de la Pierre, Bruder vom Orden der Predigerbrüder zu Rouen, Priester, 52 Jahre alt. Vereidigt und als Zeuge vernommen am 5. März 1450.
3: Wurde Jeanne, nachdem sie zur Ketzerin erklärt und exkommuniziert wurde, einem weltlichen Gericht überstellt?
5: Nein. Nein. Da ich den gesamten Prozess über bis zu Jeannes Tod in ihrer Nähe war, hätte ich es wohl bemerkt, wenn ein weltlicher Richter über Jeanne ein Urteil zum Tod durch den Scheiterhaufen verhängt hätte. Und obgleich der besagte weltliche Richter erschien und sich an der Richtstätte einfand, wo ihr noch eine letzte Predigt gehalten und sie dann der weltlichen Gerichtsbarkeit überlassen wurde, so ist sie dennoch ohne Urteilsspruch oder Beschluss dem Henker ausgeliefert und verbrannt worden. Dem Henker wurde ohne weiteres Urteil lediglich gesagt, walte deines Amtes.
3: Ihr sagtet, dass ihr bis zu Jeans Tod in ihrer Nähe wart.
5: Sie zeigte in ihren letzten Augenblicken eine große und erstaunliche Reue. Sie sagte demütige, gläubige Worte, dass die riesige Menge, die anwesend war und sogar der Kardinal von England und viele andere Engländer in Tränen ausbrachen. Als sie ihrem Ende nah war, flehte sie inständig, ich solle in die nahegelegene Kirche gehen und ihr von dort ein Kreuz bringen, um es empor und ihr vor die Augen zu halten, damit sie es bis zum letzten Atemzug sehen könne. Während sie schon in Flammen stand, hörte sie nicht auf, mit lauter Stimme den Namen Jesu zu rufen und die Heiligen des Paradieses um Hilfe anzuflehen. »Sogar als sie ihren Geist aufgab und ihr Haupt neigte zum Zeichen ihres großen Glaubens an Gott, sprach sie den Namen Jesu aus, so wie es vom heiligen Ignatius und anderen Märtyrern berichtet wird.« »Wir danken dem Zeugen.« »Gestattet mir noch eine Anmerkung, bitte.« Gleich nach Jeans Tod kam der Henker zu mir und meinem Begleiter, Bruder Martin Latvinu, getrieben von großer Reue und völlig verzweifelt, da er fürchtete, niemals mehr Gnade und Vergebung vor Gott zu finden. Der Henker beteuerte das Trotz des Öls, Schwefels und der Kohle, die er zur Verbrennung der Eingeweide und des Herzens hinzugetan hatte, das Feuer, diese nicht verzerrt und Weder die Eingeweide noch das Herz in Asche verwandelt worden waren.
1: Martin Ladvenu, Bruder vom Kloster der Predigerbrüder zu Rouen, 56 Jahre alt. Vereidigt und vernommen am 5. März 1450, erneut verhört am 13. Mai 1456.
6: Ich glaube, viele der mit dem Prozess beauftragten Geistlichen haben an dem Prozess mehr aus Gewogenheit und Liebe für die Engländer teilgenommen als aus leidenschaftlichem Eifer für die gerechte Sache und den katholischen Glauben.
3: Habt ihr Beweise dafür?
6: Ich, der ich zu euch spreche, kann zwei Zeichen der Missgunst anführen die hauptsächlich die maßlose Anhänglichkeit des Pierre Cochon, Bischof von Beauvais, an die Engländer beweisen. Einmal hat der besagte Bischof, der sich zu Jeannes Richter aufwarf, befohlen, dass sie in weltlichen Gefängnissen bewacht wurde und in den Händen ihrer Todfeinde blieb. Obwohl er sie ebenso gut in kirchlichem Gewahrsam hätte halten können, hat er vom Beginn des Prozesses bis zum Vollzug des Urteils geduldet, dass Jean gequält und in dem weltlichen Gefängnis grausam behandelt wurde. In der ersten Sitzung wollte der Bischof die Meinung der Beisitzer darüber hören, ob sie einen weltlichen Kerker oder ein Gefängnis der Kirche für angemessener erhielten. Darauf wurde beratschlagt und entschieden. Es sei angebracht, Jeanne in kirchlichem und nicht in anderem Gewahrsam zu halten. Aber nein, sagte der Bischof, aus Furcht den Engländern zu missfallen, das werde ich nicht tun. Zum anderen scheint mir Folgendes auf Böswilligkeit zu deuten. An demselben Tag, an dem der Bischof und andere Jean zu Ketzerinnen und Rückfälligen erklärten, als sie im Gefängnis wieder Männerkleider angelegt hatte, sagte derselbe Bischof beim Verlassen ihrer Zelle zum Earl of Rorick, lachend und mit lauter Stimme, Farewell, Farewell, es ist getan, Seid guten Mutes.
3: Wurde Jeanne von einem weltlichen Gericht zum Scheiterhaufen verurteilt.
6: Unmittelbar nachdem Jean von der Kirche verstoßen wurde, haben englische Landsknechte, die in großer Zahl anwesend waren, sie ergriffen, ohne dass die weltliche Obrigkeit ein Urteil gesprochen hatte, obwohl der Vogt von Rouen und die Räte des weltlichen Gerichts anwesend waren. Ich weiß das, weil ich vom Schloss bis zu ihrem letzten Atemzug bei ihr war. Die Landsknechte zwangen sie, vom Gerüst herabzusteigen. Der Scheiterhaufen befand sich auf einem Schafott und wurde vom Henker von unten angezündet. Als Jeanne das Feuer sah, befahl sie mir, hinabzusteigen und das Kreuz des Herrn vor ihr hochzuhalten, damit sie es sehen könne. Der Henker hat nach der Verbrennung gesagt, wenn ich einen Verbrecher hinrichtete, hatte ich nie solche Furcht, wie ich sie bei der Verbrennung der Jungfrau empfand. Zum einen war sie sehr berühmt, und es gab einen großen Auflauf ihretwegen. Zum anderen hatte man sie auf grausame Art an den Pfahl gebunden, denn die Engländer ließen ein so hohes Gerüst errichten, dass ich sie nicht erreichen konnte, um mir die Qual zu verkürzen.
1: Jean Toumouillet,
6: Bruder vom
1: Kloster der Predigerbrüder zu Rouen. Doktor der Theologie, 42 Jahre alt. Vereidigt und vernommen am 5. März 1450, erneut verhört am 13. Mai 1456.
3: Könnt ihr etwas über die Einstellung der Richter und der Personen sagen, die Jeans Prozess geführt haben?
0: Dazu vermag ich aus eigener Erfahrung nichts auszusagen, da ich an dem Prozess nicht teilgenommen habe. Aber am Morgen des Tages, an dem Jeanne dem Feuer des Scheiterhaufens überantwortet wurde, war ich bei ihr im Gefängnis, zusammen mit Bruder Mortin den der Bischof von Beauvais geschickt hatte, um ihr den nahen Tod anzukündigen, sie zur wahrer Reue zu bewegen und ihr die Beichte abzunehmen, was Bruder Martin gewissenhaft und erbarmungsvoll besorgte. Als Jeanne von dem nahen und grausamen Tod hörte, der ihr bevorstand, stieß sie Schmerzensschreie aus, begann zu weinen und rief, »Ach, behandelt man mich so grausam?« dass mein jungfräulicher Leib, der nie geschändet war, heute verbrannt und in Asche verwandelt wird. Ich würde lieber siebenmal enthauptet, als so verbrannt zu werden. Wäre ich in einem Gefängnis der Kirche gewesen und von Männern der Kirche und nicht von meinen Feinden bewacht worden, wäre mir das nie passiert. Ich rufe zu Gott, dem großen Richter. Man tut mir ungeheures Unrecht an. Sie beklagte sich lautstark über die Qualen und Gewalttätigkeiten, denen sie im Gefängnis ausgesetzt war, und über die Wachen und andere Männer, die man zu ihr gebracht hatte. Noch während sie klagte, kam der Bischof von Beauvais, und sie rief ihm entgegen. »Bischof, ich sterbe durch Euch!« Darauf wies er sie zurück. »Jeanne, Ihr sterbt, weil Ihr Euch nicht unterworfen.« und euer Versprechen nicht gehalten habt, und weil ihr eine Rückfällige seid. Und Jeanne erwiderte, Oh, hättet ihr mich doch in ein Kirchengefängnis und kirchlichen Wächtern anvertraut, wie es sich gehört, wäre mir das nicht passiert. Ich werde euch deswegen vor Gott anklagen.
1: Jean Riquier, Priester und Kaplan der Kathedrale von Rouen, Pfarrer van Eudicourt, Diözese Rouen, 47 Jahre alt. Vernommen am 14. Mai 1456.
5: Ich war bei der ersten Predigt in saint ouen dabei. Ich hörte dort den Prediger Magister Guillaume Erard hässliche Reden über den französischen König führen. Aber Jean verteidigte ihn. Redet nicht vom König, denn er ist ein guter, christlicher König. Sprecht von mir. Ebenso wohnte ich der zweiten Predigt auf dem Altmarkt bei, an Jeannes Todestag. Magister Pierre Maurice ging in der Frühe, bevor sie zum Altmarkt geführt wurde, zu ihr. Magister Pierre, fragte Jeanne, wo werde ich heute Abend sein? Magister Pierre antwortete darauf, Hofft ihr denn nicht auf Gott? Sie sagte, doch. Und wenn es Gott gefällt, werde ich im Paradies sein. Das, das hat Magister Pierre mir selbst erzählt.
3: Könnt ihr bestätigen, dass Jeanne auf dem
5: Scheiterhaufen den Namen Jesus rief? Als Jeanne sah, wie man die Reisigbündel entzündete, begann sie mit lauter Stimme Jesus zu rufen. Und immer wieder. Bis zu ihrem Tod schrie sie, »Jesus!« Als sie tot war, veranlassten die Engländer den Henker, die Flamme einzudämmen, damit die Anwesenden sehen konnten, dass Jean verschieden war und nicht erzählt würde, sie sei ihnen entkommen. Magister Jean Alespé, der damals Domherr von Rouen war, stand neben mir. Ich hörte ihn weinend sagen, »Wollte Gott!« meine Seele wäre dort, wo ich glaube, dass die Ihre ist.
1: Nach Abschluss aller Zeugenbefragungen am 14. Mai 1456 wird Jean Brial Richter im Rehabilitationsverfahren und Inquisitor in Sachen des Glaubens in Frankreich, mit der schriftlichen Zusammenfassung des Prozesses beauftragt, der sogenannten Recollectio. Im Anschluss widmen sich die päpstlichen Legaten den ganzen Juni über dem Studium der Recollectio sowie des Aktenmaterials. Für den 1. Juli 1456 wird an den Portalen der Kathedrale von Rouen die Vorladung der Gegner der Rehabilitation bekannt gemacht. Da niemand erscheint, wird der 7. Juli 1456 zur feierlichen Urteilsverkündung in Rouen festgesetzt. Am 7. Juli 1456 versammeln sich morgens um 8 im Großen Saal des erzbischöflichen Palais von Rouen um den Erzbischof von Reims, der den Vorsitz führt, der Bischof von Paris, der Bischof von Coutances und der Inquisitor Jean Breal. Der Promoter Simon Chapiteau hat seinen Platz in der Bank des Klägers eingenommen. Einer von Jeannes Brüdern, Jean d'Arc, ist erschienen, ihm zur Seite die Prozessbevollmächtigten der Familie d'Arc, die Magister Pierre Mangier und Guillaume Prévostin. In dem der Öffentlichkeit vorbehaltenen Teil des Raumes ist eine beträchtliche Anzahl von Priestern und Laien versammelt, die ihr Interesse an dem Ausgang des Verfahrens bekunden. Unter den vielen geschworenen Klerikern, die gleichfalls erschienen sind, um das endgültige Urteil zu hören, ist auch Bruder Martin l'advenu. Das Urteil wird durch Jean Juvenal des Orsins, Erzbischof von Reims, verkündet.
7: Im Namen der heiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir, Jean von Reims, Guillaume von Paris und Richard von Coutances, von Gottes Gnaden Erzbischof und Bischöfe, und Jean Real, Dominikanerbruder und einer der beiden Inquisitoren im Königreich Frankreich, alle vier Richter, die durch unseren heiligsten Vater, den Papst, besonders beauftragt wurden. Wir erklären in Anbetracht des von uns feierlich geführten Prozesses, Kraft des apostolischen Auftrags, der durch die ehrbare Witwe Isabelle d'Arc und durch Pierre und Jean d'Arc der Mutter und der natürlichen und juristischen Brüder der Jeanne d'Arc, guten Angedenkens, gemeinhin die Jungfrau genannt, dass die besagte Klage in ihrem Namen eingereicht wurde gegen den stellvertretenden Inquisitor in Sachen des Glaubens in der Diözese Beauvais, gegen den Promotor der bischöflichen Kurie, sowie gegen den hochwürdigsten Vater in Christo, Herrn Guillaume de Elante, amtierender Bischof von Beauvais, und gegen alle übrigen Einzelnen oder insgesamt, die sich an dieser Partei für beteiligt halten. Nach Einsicht in die von den Klägern eingereichten Forderungen, Tatbestände, Schlussfolgerungen, die in schriftlich niedergelegten Artikeln auf Erklärung der Nichtigkeit Ungerechtigkeit und Erschleichung jenes angemaßten Glaubensprozesses hinzielen, der seinerzeit in dieser Stadt gegen die genannte Jeanne d'Arc durch die verstorbenen Herren Pierre Couchon, damals Bischof von Beauvais, Jean Lemaitre, damals stellvertretender Inquisitor der besagten Diözese Beauvais, und Jean Destivet, den Promotor, angestrengt wurde. In Anbetracht der gebührend studierten Originalakten, Beweisführungen, Aussagen und Protokolle des besagten Prozesses und der durch die Notare vorgelegten Briefe und Schriftstücke. In Anbetracht der verschiedenen Abhandlungen von besonders angesehenen Prälaten, Doktoren, Rechtsgelehrten, die nach sorgfältiger Prüfung der Bücher und der Handhabung des besagten Prozesses die Erhellung zweifelhafter Punkte erlaubten, die entsprechend der Anordnung unseres heiligsten Vaters zusammengestellt wurden, nach gebührender Betrachtung, der den Beweis erbringenden Vernehmungen in Anbetracht der Zeugenaussagen über die Sitten und Herkunft Jeans, wie über die wunderbare Befreiung der Stadt Orléans, den Marsch auf Reims und die Königskrönung, über die Umstände des Prozesses selbst, seine Artung und Verfahrensweise, in Anbetracht und nach reiflicher Überlegung nach allen Seiten aller und jeder Fakten und der oben erwähnten Dokumente sowie jener zwölf Artikel, welche die Richter als Auszüge aus den Erklärungen der genannten Verstorbenen ausgaben und dem Rat einer Anzahl erlauchter Gelehrter unterwarfen, erklären wir erstens, dass diese zwölf Artikel die in dem angemaßten Prozess als Grundlage des gegen die genannte Jeanne d'Arc gefällten Urteils dienten, einen trügerischen, fälschlichen, verleumderischen, listigen, bösartigen Auszug des vorgegebenen Prozesses darstellen. Denn sie verschweigen die Wahrheit und weisen Falsches in mehreren wesentlichen Punkten auf, wodurch die Richter und Beisitzer in die Irre gingen. Wir erklären diese zwölf Artikel für ungültig, heben sie auf und annullieren sie und verfügen, dass der Text dieser Artikel, den wir aus der genannten Prozessakte herausreißen ließen, von Gerichtswegen zerrissen werden soll. Wir erklären zweitens, nach sorgfältiger Prüfung der anderen Schriftstücke des besagten Prozesses Insbesondere der beiden in der Akte enthaltenen vorgegebenen Urteile in Anbetracht der Einwände, Unterwerfungen, Berufungen und mehrfachen Gesuche der genannten Jeanne, sie selbst, ihre Worte und Werke sowie den Prozess vor den heiligen apostolischen Stuhl und unseren heiligsten Herrn, den Papst, zu bringen, in Anbetracht der angeblichen Abschwörung, die falsch und erschlichen ist und durch Gewalt und Furcht in Gegenwart des Folterknechts und durch die Drohung mit dem Feuertod erzwungen und von der genannten Verstorbenen keineswegs vorausgesehen und verstanden wurde. Nach sorgfältiger Erwägung alles Übrigen und Einzelnen und was sonst noch in diesem Fall zu beachten und zu bedenken ist, als Angehörige des Tribunals, die wir allein Gott vor Augen haben, mit dieser Akte unser endgültiges Urteil. Wir erklären, verkünden, verordnen, verfügen, dass besagter Prozess und seine Urteile befleckt sind von Arglist, falschen Beschuldigungen, Unrecht, Lügen öffentlich kundgetanen Rechtsirrtümern und ebenso wie der besagte Widerruf und alle Vollziehungen und Folgen rechtlos und ungültig, null und nichtig waren, sind und sein werden. Wir erklären, dass Jean, deren Verteidiger und ihre Verwandten aufgrund des besagten Prozesses keinerlei Makel noch Schande auf sich geladen haben. Wir erklären sie für frei und ledig von allen Folgen des besagten Prozesses. Wir verfügen, dass die feierliche Bekanntgabe dieses Urteils unverzüglich an zwei Orten dieser Stadt vorgenommen wird. Die eine heute auf dem Platz von saint ouen nach vorausgegangener Prozession und feierlicher Predigt. Die andere morgen auf dem Altmarkt an demselben Ort, an dem Jeanne grausam und schrecklich im Feuer erstickte. Und dort soll eine feierliche Predigt gehalten und ein ehrenvolles Kreuz errichtet werden, zum ewigen Gedenken an die Jungfrau und für ihr Seelenheil und das der anderen Verstorbenen. Wir erklären, dass wir uns später vorbehalten, unser Urteil in den Städten und anderen bekannten Orten des Königreichs bekannt zu geben und zur Ehre von Jeans Andenken mit Beifall zu bezeichnen, wo immer wir es für richtig erachten.
1: Jeanne-d'Arc Berichterstattung nach Akten und Protokollen aus dem Jahre 1431 und 1456 von Kai Green Teil 6 Rehabilitierungsprozess Es sprachen in der Reihenfolge des Auftretens Gerichtsreporterin Marie-Lou Sellem, Guillaume Boisguilla, Bernhard Schütz, Jean Massieu. Jens Wawritschek, Isambert Lapierre, Lars Rudolf, Martin Ladvenu, David Bennent, Jean Toutmouillet, Volker Bruch, Jean Riquier, Sebastian Blomberg, Jean Juvenal des Orsins, Josef Ostendorf. Komposition Alva Noto. Gesang Claudia Graue sowie Markus Melzwig, Wortaufnahmen Martin Selig, Jean Jimczak und Katrin Witt. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz Eunike Kramer. Regie Kai Grehn. Produktion Südwestrundfunk mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023. <Sie -Rustrundfunk> Dramaturgie und Redaktion Andrea Oetzmann